Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, I feel like spinning. Monster dunk in again, man. Sick it's spinning. Welcome to NBA Potato 2 Sport. NBA-lasserettet bliver større og større. Natten til onsdag rev Kristaps Porzingis sit korsbånd over, og dermed er sæsonen slut for den lettiske superstjerne. Det fik også til mikrofonerne til en lille ekstra udgave af TV2 Sports NBA-podcast. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA-podcast. Min navn er Kristoffer Vestrup. Datoen siger onsdag den 7. februar 2018. Og det var altså her natten til onsdag, at vi fik endnu en skade i NBA. Kristaps Porzingis har reddet korsbånd over, og dermed er sæsonen slut for den lettiske superstjerne hos New York Knicks. Det gjorde, at Peter Wang og jeg blev enige om, at vi var lige nødt til at lave en reaktion på det her. Og jeg fangede Peter Wang på farten. Han er faktisk på arbejde ude på EU Ungdomshøjskole. Så I må undskylde lydkvaliteten. Vi håber, at det indholdsmæssigt kan leve op til, hvad vi plejer. Men lydkvaliteten er altså ikke, som vi plejer. Det håber vi, at I kan leve med i den her lille update på de seneste resultater og den seneste skade i NBA. Inside for Zingas! But he goes down hard, and he's hurt. Oh my goodness. You just, you just don't ever want to see a guy fall and hold his knee. You always hope it's not as bad as it looks, but you can often look at their face and just see what they're feeling. And you can tell he's, he's not felt this before. Ja, velkommen til en, jeg vil godt kalde det en lille ekstra NBA-podcast i den her uge. Vi ville egentlig have ventet til på fredag efter Trade Deadline, hvor vi så vil komme med vores ugenlige podcast. Men fordi der er sket det her, den her endnu en trælskade i NBA, så er vi altså på gaden med en lille ja, en rock'n'roll-podcast. Vi har fanget Peter Wang på farten ude på EU Ungdomshøjskole. Hej Peter. 
Hej Christoffer, for fanden også. Ja, ja det er omstændigheden er rigtig trælse, Peter, for at, at jeg ringer dig op her. Men Kristaps uh, Posinkis har revet et korsbånd over og er ude i... Ja, jeg har faktisk sat uh, en, en del skade op her, så vi kan sammenligne det lidt. Men uh, den her periode med rigtig mange trælse skader i NBA, hvis vi bare lige skal gå dem igennem. Vi har fået ni kampe for Kawhi Leonard den her sæson. Sæsonen starter faktisk fem minutter inden. Gordon Hayward brækker foden. Mike Conley ude for sæsonen, Demarcus Cousins ude for sæsonen, nu også Kristaps Porzingis ude for sæsonen, Andre Roberson ude for sæsonen, Patrick Beverly ude for sæsonen, Kevin Love er ude indtil 1. april, Paul Millsap har spillet 16 kampe inden han røg ud i tre måneder, Malcolm Brogdon er ude i en måned, John Wall er ude indtil slutningen af maj, og derudover, det var rigtig store navne det her, derudover Peter, Brandon Knight er ude for sæsonen, Jeremy Lin er ude for sæsonen, Seth Curry, Dean Waiters, Isaiah Cannon, Harry Giles, Tabo Cephalosha ude for sæsonen. Men den her skade, Peter, en ting er, at det er endnu et stort navn, der ryger. Vi kan vel også godt sige farvel til, til New York Knicks i slutspilsræset i Eastern Conference nu? Ja, altså det, det synes jeg i hvert fald godt, man kan, men det tror jeg nu nok, jeg ville have sagt også inden. Jeg, jeg synes ikke, deres spil har, har været så godt på det seneste, at man kunne regne med, at der ville komme et push mod slutspillet. Samtidig med, at Detroit jo har lavet deres helt store trade ved at få fat i Blake Griffin, øhm, og at Washington ser ud som om, at de ikke har tænkt sig at lægge sig ned, bare fordi John Wall er ude et par uger. Altså, det, Nix kommer ikke i slutspillet i år, men det troede jeg faktisk heller ikke inde på Sengis. Så, så det er egentlig ikke så stort et problem i den her sæson. Det er mere, hvad siger fremtiden? Hvor lang tid kommer det her til at tage? Fordi det er jo ikke en skade, der er overstået, så han er klar til sæsonstart af den 19. sæsonen. Nej, fordi i, fris, i frisk erindring, Peter, der har vi jo lige fået Jabari Parker fra Milwaukee tilbage. Vi har fået Zach Levine, der er i Chicago nu. De lige kommer tilbage fra den samme type skade. Og det var altså skadespauser på 11-12 måneder for dem begge to. Jamen, det er jo til at tude over. Øhm, og grunden til, at vi overhovedet vil gå lidt mere ind i sådan en... Altså, det, det er jo en enkeltstående skade lige nu. Det er jo fordi, det er en af de helt store spillere i NBA i den her sæson. Altså, det er den bedste shotblocker. Det er en af de mest kreative angrebsspillere, vi nogensinde har set. Det er ligands højeste spiller. Altså, det, det er... På alle måder er det bare så møghamrende ærgerligt. Og, og Porzingis har overrasket i år ved at spille noget af det bedste. Eller, det er det bedste, vi nogensinde har set ham spille. Han har, han har været så god i år, at, øh, at det er en skam, og, og det er en rigtig stor skam i forhold til, hvad sker der næste sæson. Og Peter, vi sidder jo begge to her nu, og er trætte over den her skade. Vi er også trætte af det på, på kort sigt. Altså, vi glæder os jo selvfølgelig til den årlige All-Star Weekend. Men nu nævnte jeg de her navne her, jeg kan lige riste dem op igen. Altså Gordon Hayward, Kawhi Leonard, Mike Conley, Demarcus Cousins, Kristaps Porzingis, Kevin Love, småskadet, Paul Millsap skadet, John Wall. Altså, er det, det er 6-7 potentielle All-Stars allerede der, vi ikke får at se i Både i NBA generelt, på All-NBA-holden, og heller ikke til All-Star Weekenden. Det er jo sådan, altså, jeg kan huske, at jeg skrev til dig efter åbningskampen, som du og Thomas Bille sad og kommenterede, efter Gordon Hayward øh, brækkede foden efter fem minutter. Den er sæson, den er forbandet, og jeg står ved det. <laughs> Jamen, endnu en gang, så må man bare sige, Christopher Vestrup, han, øh, han er snedig, han er snu, han er <laughs> <laughs> Jamen, altså, det, det er rigtigt. Det gjorde du, da vi gik i gang, der sagde du det. Og desværre har det jo vist sig, at det ser ud, som om du får ret. Fordi de navne, du nævner der, altså jeg har jo postuleret inde på tv2.sport.dk, at hvis man samlede det skadede, de skadede spillere lige nu, så ville man have et All-Star-hold, som var i hvert fald på starterpositionerne, så ville det være et lige så stærkt hold som de to All-Star-hold, som nu er valgt. Og, og det her, når Kristaps når Porzingis kommer med ind, så er jeg, altså jeg har fået lidt røg for det, der er nogen, der siger, at jeg må være fuldstændig vanvittig. Når Porzingis nu også er at finde på det skadede All-Star-hold, Altså, det er Marcus Cousins, Porzingis, Kawhi Leonard, Gordon Hayward og John Wall. Hvis vi bare starter med sådan en fem, der er ikke ret mange hold, som på All-Star-plan kan slå det. Så det er ikke små 
navne. Det er de helt store drenge. Det er dem, der skulle løbe rundt i Los Angeles ja, i næste weekend og, og være med til All-Star. Så det er, det er super ærgerligt, det her. Og det var altså i nattens kamp mellem New York Knicks og Milwaukee Bucks, at Kristaps Porzingis han, hopper op og dunker, lander forkert og altså springer korsbåndet. Og nu, nu er jeg ikke læge eller noget som helst, men det er altså en 11 måneder, 12 måneder, pause, der venter for uh, The Unicorn i New York. Og, jo, og man, og man ved ikke, hvordan han kommer tilbage. Det er jo det, der nej, det, også det, er så, det, det er netop det, jeg lige var, jeg skulle til at sige, men vi er nødt til at tænke ud over, uh, nu, nu det første, jeg spurgte om, det var slutspilsræset den her sæson. Den, den, den næste kamp, den næste måned, men uh, en ting er, at som jeg sagde, det betyder endegyldigt farvel for slutspilshåbet for Nix i den her sæson. Og hvordan kommer det så til at påvirke Kristaps Porzingis? Nu ved jeg godt, at du fik lige skudt ind, Peter, at han er den højeste spiller sammen med Boban Marjanovic, eller hvordan det nu er. Men han er lige, lige en tak højere end de spillere, jeg kommer til at nævne nu. Han står mål til 221 cm, markant mere mobil end de her spillere. Men spillere som Al Harrington, Al Jefferson, David West, Kendrick Perkins... Og hvis vi også skal tage nogle lidt mindre spillere, Kyle Lowry, Baron Davis, Corey Brewer, de har alle haft den her skade, som amerikanerne kalder torn ACL, altså et overrevet korsbånd. Og de har alle sammen kommet tilbage og, og, og kunne præstere på et højt niveau. En lille side, nu nævnte jeg Baron Davis, han fik faktisk den her korsbåndsskade, eller han har haft den her korsbåndsskade to gange i karrieren. Første gang i college, før han kommer i NBA, så kommer han altså ind. Og så den anden i 2012, som var en del af en større skade, der så stoppede hans karriere. Så hvis man lige sad og over at han øh, alligevel har præsteret på højt niveau, så var det altså allerede i college, at han fik den her. Og ja, vi, skal, vi bliver også nødt til at nævne, det var også den her type skade, der i første omgang ødelagde Derrick Rose karriere tilbage i 2012, men øh, en lidt blandet landhandel, kan man godt kalde det, når det handler om, hvordan man kommer tilbage fra sådan en skade her. En kæmpe fordel for Kristaps Porzingis, det er, at han allerede er en, en fremragende skytte. Det og så hans unikke fysiske evner, altså hans højde, gør, at han, stadigvæk, han har stadigvæk en lang NBA-karriere foran sig. Det tror jeg godt, vi kan sige. Men tror du også, at han stadig har en lang superstjerne-karriere i sig, når han kommer tilbage, Peter? Altså, det, det håber jeg jo, og, og heldigvis er. Ja, nu er du ikke læge, jeg er heller ikke, men, men jeg kan jo se på de spillere, der er kommet tilbage, at man, man er ret dygtig til at lave de operationer. Altså, nu har vi lige set, at Lavin er på vej tilbage, også med, efter den samme skade, og han har jo lige i hvert fald vist, at han stadigvæk kan komme op og, og stadigvæk er superatletisk og kan dunke folk i hovedet, altså. Um, vi følger meget med i Jabari Parker, som også lige er kommet tilbage, hvordan hans udvikling ser ud. Og jeg, jeg tror på, at Porzingis, han kommer kvidt og frit igennem det her. Det tror jeg på. Men der er altid den her lille sådan mislyd. Hver eneste gang, man snakker om en spiller, der bliver opereret på. Og så er der bare et eller andet at sige om at være 2,21 meter og, og led, som, som går i stykker. Ja, især, især i knæet. Ja. ja, men det er jo det, der er... Øh, det, det er rigtig skidt. Altså... Igen, den, ja, Boban er måske den, den sidste kamp, vi havde, der stod der faktisk, at Boban han var 7 fod 3, en halv, hvilket jo faktisk vil gøre ham højere end på Sengis. Han vokser det, stadig. Det er det godt, hvad hans ører gør i hvert fald. Altså, jamen, altså, det, man er altid nervøs, når det er de helt høje spillere, som får en skade. På Sengis er heldigvis ikke tung. Altså, det, det, han er jo en meget let spiller. Så på den måde er der ikke det samme sådan, øh, fysiske pres på hans knæ. Altså, han vejer jo ikke 200 kilo. Han er en magerpind og, og lever på at være høj og have et exceptionelt godt skud. Så jeg, jeg tror, han kommer kvidt og frit igennem den her, men vi får ikke ham at se før, jamen altså, midt i næste sæson på, på højeste niveau. Og det er jo, altså timingen af det her er bare, ej, hvor er det ærgerligt. Altså, det, vi kommer vel hen omkring All-Star Break næste år, ja. før, før vi ser ham. Og så er sæsonen jo allerede nærmest, i hvert fald på held, og det skulle være underligt, om New York Knicks næste år ligger solidt inden for i slutspillet. Altså, så, så det kan også for New York Knicks side være en, 
altså allerede nu et billede på en, en måske spildt sæson næste år. Og det, det er jo ikke godt for et hold, der, der lige nu virkelig har store problemer med at sætte et hold sammen omkring Porzingis. Nu er Porzingis væk. Hvad i alverden gør man så? Altså det, det, det er skidt for Porzingis personligt, men det er altså også skidt for New York som franchise. Ja, vi krydser selvfølgelig fingre både for Porzingis helbred, også for New Yorks fremtid. Der er ikke noget, Peter, overhovedet i... Altså, der er ikke spekulationer fra ledelsens side om øh, den her skade. De skal selvfølgelig først se, hvordan han øh, kommer tilbage i løbet af de første 6 måneder, 8 måneder, 10 måneder, men øh, altså, det kan jo godt få, få store følger for, for franchiset som helhed, som du også er inde på. Jamen, ja, det kan det. For, altså, som jeg ser det, så er New York er jo sådan prototypen på de her hold, som vil være gode hele tiden og har, været, øh, har lavet panic trades igen og igen og igen. Altså, de er meget stolte mig. Man tog et, et gamble på ham, og det virkede til at begynde med, fordi Stoddemeyer var fantastisk, men gik jo så desværre ned med en skade. Så sælger man hele sit franchise for at få fat i Carmelo Anthony. Det har i hvert fald vist sig at være en fejl. Så er man nu heldigvis, har man holdt på Porzingis. Altså, der var jo snak om, man skulle trade ham tidligere på sæsonen. Det, det gjorde man heldigvis ikke. Men man har jo ikke fået bygget op omkring ham. Altså, Nilekina er, er det største navn, man har, øh, når man skal kigge på fremtiden. Man kan sige, at nu får han et år næste år, hvor der måske ikke er så meget pres på ham fordi jeg tror ikke, at New York kommer til at se særlig god ud. Men det, det er som om, man bare tager et år ud af kalenderen, og det er ikke godt, og slet ikke et sted, hvor forventningerne er så store, som de er i New York. Altså, de, de forventer slutspil hele tiden, og de forventer, at Porzingis bliver MVP, og at uh, Hardaway Jr. bliver verdens bedste uh, skytte. Altså, der, der er så store forventninger i New York, og nu må vi bare se frem imod en en trist sæson for dem. Og det, vi har set nærmere på her, det er altså de store, alvorlige skader. Der er selvfølgelig også en masse mindre skader. Der er almindelig sygdom, der er almindelig, ja, hvad kan man kalde det, slitage, og så er altså, sådan en som Marcus Smart, der også er ude i, i, i et par uger endnu, mens han går og venter på faktisk at måske at blive traded fra Boston. Altså, der er også de her masse små skader. Dwayne Wade har været småskadet. Harrison Barnes i Dallas har været skadet. Det er altså kun de store skader, vi har været inde på. Og rigtig mange All-Star-spiller, og senest i nat her, Kristaps Porzingis. Han nåede vel egentlig lige, nej, han nåede lige præcis ikke at opleve uh, Giannis Antetokounmpo's dunk hen over Tim Hardaway Jr. Det ved jeg ikke, om du har set, Peter. <laughs> nej, det, det har jeg ikke. Jeg har, jeg har nået at se en del af de kampe i nat, fordi der var virkelig nogle store kampe på programmet. Vi skal nok komme til at tale om dem om lidt. Men den der, den skøjte jeg hen over, og jeg så heller ikke skaden, så det er faktisk først, da jeg efterfølgende læser om kampen, at jeg finder ud af, at Porzingis er gået ned i den kamp. Så nej, jeg har ikke set dunket, men det lyder som om, det var godt. Ja, han hopper faktisk hen over 1,98 høje Tim Hardaway Jr., og når jeg siger over, så mener jeg faktisk over, og han står op, Ej. altså det ser helt, det ser helt sindssygt det, det, ud. Men, <laughs> så det var en uh, lidt en speciel kamp i Madison Square Garden her i nat, og uh, ja, igen, vi krydser selvfølgelig fingre for Kristaps på Sengis. Men som sagt, Peter og jeg, vi snakkes også ved her på fredag, hvor vi vil prøve at følge op på, hvad der forhåbentlig, eller formodentlig kommer til at ske her torsdag aften, hvor vi altså passerer sæsonens trade deadline. Og Peter, nu når jeg lige har dig i røret, så har vi jo faktisk fået to mindre handler siden sidst, vi snakkede sammen. Chicago Bulls har sendt Nikola Mirotic og et andet rundevalg fra 2018 til New Orleans Pelicans i bytte for Tony Allen, Omar Sik, Jamie Nelson og så to fremtidige første rundevalg. Og så her forleden her i fredags, Milwaukee Bucks henter Tyler Seller i Brooklyn, sender uh, Rashad Warren og et andet runde draft pick til Brooklyn. Så to små handler og Ja, den her uge bliver jo egentlig brugt meget på at, at spekulere, og seneste nyheder, igen som jeg nævnte, Boston, de går og overvejer lidt, kan vi få et første rundevalg for Marcus Smart, som vi så kan bytte til Tyreek Evans eller Lou Williams. Lou Williams skulle så efter sine være af, hvad hedder det, trademarkedet lige nu. De snakker om forhandling hos Los Angeles Clippers, men det vender vi tilbage til på fredag, hvor vi vil prøve at øh, recappe en forhåbentlig begivenhedsrig øh, trade deadline i 
NBA, og du kan selvfølgelig følge den på sporttv2.dk, hvor vi har en mand, der sidder og blokker aften igennem. Men Peter, resultaterne her i nat, ud over den her trælse kamp i New York, som Milwaukee ender med at vinde 103-89, så var der jo en række meget interessante kampe. Boston i Toronto, Cleveland tabt til, til Orlando, vi havde Oklahoma City mod Golden State. Hvilken af de her kampe vil du gerne sætte lidt ord på? Jamen, ja, men der, vi skal jo omkring de fleste af dem, fordi der er, der er rigtig sjove historier faktisk fra dem alle sammen. Men hvis vi starter i toppen i Western Conference, altså Golden State Warriors har jo været dominerende, men har været trætte. De har set, de har, de har set flade ud, og det har man jo altså, altså Steve Kerr har været ude at sige det, at de kravler ind mod All-Star Break, og de er i den grad hungrende efter pause. Og, og det så har deres spil også sådan, indikeret. Og i nat, der får de altså en ordentlig en på hatten. Altså den, den kamp var fantastisk at se, fordi Russell Westbrook var, jamen, var sur fra start, og mere sur, end han plejer at være, og, og, og de blæser altså ud og scorer 42 point i første periode. Og man sidder, eller jeg sad i hvert fald med en fornemmelse af, at der kommer nok et eller andet, der kommer en run fra Golden State, fordi det gør der altid. Men det udblev, altså de vinder første periode og holder Golden State væk hele kampen, vinder med 20 point. Paul George spiller, som man kunne håbe, hvis man traded for Paul George. Altså det her 38 point. Han stjæler seks bolde, han rammer seks træer, skyder tæt på 50 procent, kommer på linjen 12 gange. Westbrook rammer alle sine straffe. Hans procent har været dårlig i år, men han skyder 50 procent fra gulvet, rammer på træer. Han har ikke en triple-double. 34, 9 og 9. Men det pres, han lægger på Warriors fra start, det er det, vi skal se, når vi når til slutspillet. Det er derfor, man har et spinkelt håb om, at Warriors ikke er usårlige. Og det gør altså med nederlaget nu, at Houston Rockets har fanget Golden State Warriors. De har samme rekord nu, hvis man kigger på tabte kampe. De har tabt 13 kampe hver nu. Og hvis slutspillet begyndte i dag, så er det altså Houston Rockets, som vil have hjemmebanefordelen. Og, og det er noget, Houston har været ude og sige, vi spiller for det. Vi ved udmærket godt, vi har en chance. Og det er, altså, det, det er nu, det er lykkedes dem at fange dem. Så alle nederlag er super interessante for de to hold, fordi de bliver et og to i Western Conference. Det, det tror jeg ikke, der hersker tvivl om. Men Houston, de gør det igen. De vinder på udebane mod Brooklyn. Sådan rimelig, rimelig sikkert. Altså, ja, ikke, ja det, bør de så, det bør de så også gøre, skal vi lige ja, ja, men, men det er alligevel et hold, som har drillet nogle af de store hold. Altså, Brooklyn, de spiller hårdt, de spiller til. De har bare ikke så meget talent. Så, så man kan ikke, du kommer ikke sovende til en sejr mod Brooklyn. Men det her Houston-hold... Jeg tror mere og mere på, at de faktisk har en chance. Altså, den her vanvittige statistik, det, det er nu 24-1. Altså, 24 sejre, et nederlag, når Chris Paul, Clint Capella og James Harden spiller. At de har prøvet at tabe én gang sammen. De ved nu, at de kan slå Warriors. De har slået dem to ud af deres tre møder i år. Altså, sådan... Altså, det lover bare rigtig godt i toppen af Western Conference. Så, så den, den, var, den var interessant. Men, men Peter, så... lige tilbage til Golden State. Nu siger du, at Houston har slået dem to gange. Nu er de også tabt til Oklahoma City. Det kan godt være, at de er trætte og sådan noget, men altså, det, er jo ikke, det bør jo være et bedre hold i år, end det var sidste år, de mere spillede sammen. Er du nervøs for Golden State på noget som helst plan? Hvordan er styrkeforholdet Nej. i toppen? Nej, stadig ikke. Nej, jeg er ikke nervøs for dem. Altså, det, det, jeg synes, det bærer præg af, det er et hold, der har været i finalen tre år i træk, og, og igen i den her sæson har det her mærke på ryggen, som alle går efter. Altså, man vil gerne slå Golden State Warriors. Det, det vil være den største skalp, man kan få i løbet af sæsonen. Så alle er klar. De får ikke nogen lette kampe. Alle vil gerne spille imod dem. Og vi må også huske på, at de er 41-13. De fører NBA. Men vi måler dem jo bare op imod, at vi forventer, at de vinder 70 kampe. Det når de ikke i år. Men de kommer stadigvæk til at, altså, at vinde tæt på 60. Altså, det, det, er ikke, det tror jeg ikke, vi skal være i tvivl om. Og det er stadigvæk et hold, der vil gå ind til slutspillet som favoritter til at vinde mesterskabet. 
Men lige nu synes jeg bare, at hullet mellem Warriors og, og Houston og Oklahoma et eller andet sted, er bare blevet mindre. Altså, vi, vi har mere tro på, at, at man rent faktisk kan gøre noget ved det her Warriors-hold. De er svært forsvarsmæssigt ved at holde Westbrook fra fadet. De er svært ved at kontrollere Paul George. Paul George kan i det mindste genere en, en Kevin Durant. Altså, der, der er nogle ting, som gør, at man, man kan håbe på, at det ikke bliver sådan et, et lidt kedeligt slutspil, hvor Warriors bare vader igennem Western Conference, og guderne må vide, hvem de kommer til at møde for Øst, fordi der er der et andet hold, som, <laughs> som trender den forkerte vej. Altså, nu ved jeg ikke, hvornår vi skal snakke om Cleveland, men hold nu op. Altså, det, det er morsomt at se et hold falde fra hinanden, når, når det er med store profiler på. Det, det er virkelig... Jeg synes, det er en meget, meget interessant sæson. Og nu siger du, at The Golden State er blevet fanget. De har lige så mange nederlag som Houston Rockets. Altså af nederlag, kan man sige. Det samme er jo faktisk sket i Eastern Conference, hvor Boston er blevet hentet af Toronto. Toronto vandt over Boston her i nat. De ligger nu begge to på 16 nederlag. Og ja, jeg ved ikke, om man skal ligge for meget i en enkelt kamp. Altså, de taber med, de taber med 20 point, Boston. Men... Ja, de blev smadret. Altså, de, de fik virkelig tæv. Er Toronto det bedste Eastern Conference-hold sådan her i efter nytår? Ja, det synes jeg, det er. Altså, det er det bredeste hold, og, og deres bænk, som vi jo ikke rigtig vidste, om, om, om ville være produktiv. Altså, vi vidste, at, at, at Miles var kommet til, og han lavede med at score 6 træer i den første kamp. 6 eller 7 træer, jeg tror, det var 6 træer. Og der, der tænkte man, hov, her har man måske fat i noget, noget godt. Men han er slet ikke den, der har domineret for dem. Nu dominerede han i nat, han scorede 20 point, men, men han har ikke været det overraskende. Altså, Siakam spiller godt, Powell spiller godt, Pøtel spiller godt, Van Fleet spiller godt, og Wright spiller godt. Altså, de har lige pludselig en bænk, som er potent. De her unge spillere leverer, og, og det gør altså, at man i hvert fald, altså synes jeg, har det bredeste hold i Eastern Conference. Boston er, er der oppe af, men, men jeg synes, Toronto har spillet bedst. Jeg synes, Toronto har været, været det bedre mandskab, og, og det er et hold, som angrebsmæssigt, Lige nu er, altså de har fundet hinanden, de, de spiller altså godt. Der, det er ikke bundet op på, at DeRozan skal score alle pointene. Han har 15 i nat, og, og alligevel scorer med 111 point. Det er, det er et spændende hold, og, og ja, til spørgsmålet om det er det bedste hold i Eastern Conference, så synes jeg faktisk, det er det lige nu. Og i hvert fald et hold, der ikke har været det bedste i 2018 indtil videre, det er det hold, du var inde på lige før, Peter. Cleveland Cavaliers, de taber til Orlando Magic. Der med sig, han faktisk rykker væk fra sidste pladsen i Eastern Conference. Og nu ved jeg godt, Kevin Love er skadet, og de måske også er trætte, det er det Er det ikke NBA's ældste hold, der også glæder sig til All-Star-pausen her? Jo, men, men det, der er interessant, det er jo, at nu lurer den her trading deadline. Det er i morgen, det sker. De har spillet forfærdeligt. Og i nat, det er jo sådan en kamp, hvor man tænkte, ej, nu, nu sætter de tingene en lille smule på plads, giver stroen tilbage, vinder, øh, og, og, og så glemmer vi lidt, hvor dårlige de er. De er op med 16 ved halvleg. Og så får de bare tæsk. Altså, så kommer Jonathan Simmons ind, scorer 23, altså i et career high, 34 point i nat. Scorer han i tredje periode alene. Og, og de vader hen over Cleveland. Altså, Cleveland ligner et hold, som har givet op. LeBron James sidder og mukker på bænken. Og det er som om, der lige nu er sådan en øh, good old western standoff mellem Dan Gilbert og LeBron James. Jamen, det, det er som om, LeBron James siger, okay, nu gider jeg ikke spille på højeste niveau, så skal du bare se, hvad der sker. Og så taber man, og taber man, og det har de jo gjort længe, at de, de har virkelig været dårlige. Og på den anden side, så står Dan Gilbert og siger, okay, hvis ikke du spiller til, så gider jeg ikke bruge mit Brooklyn pick, altså det her øh, trade, vi har til sommer, det sætter jeg ikke i spil, hvis ikke du gider spille til. Og så kan de stå og, og jappe af hinanden, men det ændrer bare ikke på, at det her hold Cleveland trummer ud med lige nu, med eller uden Kevin Love, det er et elendigt forsvarshold, og der er ikke noget hjælp at hente. Der er ikke nogen spillere på deres roster, som kan gøre det. De har ikke unge atletiske spillere, der kan dække op. Og, og det er et problem. 
Og jeg er, jamen jeg er simpelthen så spændt på at se, hvad gør Cleveland? For gør de ingenting, så har jeg lige pludselig en... en Altså, så tror jeg faktisk ikke på, at de kan nå finalen. Jeg tror ikke på, at LeBron alene kan gøre det. Han spiller ikke til lige nu. Det er tydeligt. Han, han giver sig ikke 100%. Og jeg tror faktisk, det er en stor, ja, en stor fuckfinger til, til Clevelands organisation lige nu. Og sådan et bevis på, hvis ikke jeg leverer på højeste plan, så taber vi hele tiden. Men giv mig motivationen. Jeg skal have noget hjælp. Jeg fik ikke Eric Bledsoe. Jeg fik ikke Paul George. Jeg er sur. Nu skal I bruge det her Brooklyn pick. Jeg vil have det. Jeg vil have, I bruger det. Jeg vil have noget hjælp. Men Peter, deadline her, den er klokken 9 torsdag aften. Dansk tid altså klokken 3 om eftermiddagen på Østkysten i NBA. Hvad for nogle spillere er der ude, der er tilgængelige, der kan hjælpe Cleveland ud af det her? Jamen, altså, det, 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 det er svært ikke en original tanke. Det er en, jeg har hugget fra Zach Lowe's seneste podcast med Adrian Wojnarowski. Wojnarowski hedder han vist, men altså, en ting er, lad os sige, at Lou Williams stadig var bloggen, eller Tyreek Evans. Altså, det er jo sådan en, en DeAndre Jordan, men er det nok bare at hente en stor mand til at rydde op ved kuren? Mm, nej, men det er jo i hvert fald et skridt den rigtige vej. Altså, øhm så Hill i Sacramento har, har jo været øh, på, på Clevelands læber i lang tid, altså George Hill, og han vil kunne hjælpe dem angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt. Øh, der Andre Jordan vil selvfølgelig kunne hjælpe dem under kurven, men jeg ved ikke, om, om jeg synes, det er nok. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske, hvis man skal have et realistisk, et realistisk, en realistisk mulighed for at forbedre sig, så skal man tænke meget mere ud af boksen. Så skal man bruge det her Brooklyn-valg, man skal bruge Kevin Love, så skal man kontakte Denver og sige, at vi skal have tre eller fire af jeres øh, spillere, der kan være ude på banen, altså lave noget helt stort. Ikke, ikke gå efter én stjerne, fordi den eneste stjerne, som kan hjælpe dem lige nu, som man i teorien kunne få fat i, men det, det, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men altså Paul George er jo den spiller, de mangler. Det er jo ham, der kunne give dem en realistisk mulighed for at få en god angrebsspiller, en god forsvarsspiller. Men Oklahoma har jo fået det her til at fungere nu, så han er ikke... Jeg tror simpelthen ikke, at han er selv interesseret i det. Jeg tror slet ikke, at Oklahoma er interesseret i det. De kører sæsonen ud, og, og Cleveland må stå og kigge på. Og jeg ved, jeg ved ikke, hvem man kan hente. Men jeg ved i hvert fald, at det, de har nu, er ikke godt nok. Um, og det ved LeBron også. Og, det, og jeg tror, det er derfor, vi ser en, altså en meget umotiveret LeBron og et hold, som faktisk falder fra hinanden, selv mod, mod Orlando. Altså, de kan ikke holde en 16-point-søring ved halvleg mod Orlando-mandskab, som ikke er ret gode. Altså, det var uden Aaron Gordon også, så det, det, er, det, det er virkelig interessant, hvad der foregår. Og det har jo været så vildt, at Tyrone Lu har været ude og sige, vi når, vi er selvfølgelig med i slutspillet. Altså, når man, når man overhovedet er nået dertil, at man tænker på, at Cleveland og LeBron James ikke skulle være i slutspillet, det, det, er, jo helt, altså, det er jo helt grotesk, at vi overhovedet har den tanke. Og vi får den nu, fordi deres egen træner er ude at sige det. Selvfølgelig, fordi han bliver spurgt om det, men bare det, at han overhovedet gider kommentere på det, at han ikke bare siger, hvad, hvad snakker du om? Altså, laver en uh, Carmelo Anthony sig mig på bænken? Nej, altså selvfølgelig, vi er i slutspillet, jeg slet ikke, hvad fanden det er for et spørgsmål? Altså, jeg, jeg sidder der og kigger nedad i stillingen. Det, 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 det er jo helt vildt, at man gør det i Cleveland. De har tabt 22 kampe. Detroit, som er uden for slutspillet, har tabt 26. Altså, det de, de, de er så tæt. Og lige nu, altså, de har tabt to i træk, de har tabt seks ud af de sidste ti. De har en differential, altså point differential, den er negativ på minus 0,7. Når du har minus i point differential, så er du som regel ikke et slutspilshold. Altså, de, de, er, de er dårlige, Christoffer Vestrup. Cleveland Cavaliers er et dårligt hold lige nu. Og, og, altså, jeg er super, super interesseret i, hvad sker der med Cleveland i morgen. Jamen, Peter, ved du, hvem, ved du, hvem Cleveland faktisk har brug for? 
Øh, de har brug for en general manager, der hedder Christoffer Vestrup. Nej, ja, ud over det. Men de har, de har brug for en spiller, der hedder Jay Crowder, og hvordan han var i 2015, som de faktisk har på holdet lige nu. Ja, Fordi det er en god pointe. Han er da en sæk et eller andet på det hold der. Altså. <laughs> ja, og, så sidder, og så sidder jeg og tænker, nu var jeg lige inde på det tidligere, <laughs> og det ville være fuld cirkel, kan man sige, hvis, hvis de sendte det her Brooklyn Nets pick til, til Boston i bytte for Marcus Smart. Men øh, den, den ved jeg så ikke, om, om Cleveland er interesseret. Men det er jo sådan en, slags, det er jo sådan en type spiller, altså de, de siger, at de har brug for en, en boldførende guard, der kan dække op. Vupti, ikke? Altså... Jeg tvivler, ja, men, jeg tvivler på den handel. Det var bare lige en, en, en løs tanke her. Men, jo, men de har jo også deres, deres eget første rundevalg. Det er selvfølgelig deres rigtigt. Eget ja. første rundevalg. Det kunne man bedre se blive flyttet i sådan en handel. Men det kunne da være sjovt, altså, tænkes, <laughs> en gang, hvis, hvis Boston kunne, kunne snyde Cleveland der også. Og altså. Danny Ainge vil insistere på at få et andet rundevalg også med, der viser sig at blive en eller anden, uh, den nye Draymond Green eller et eller andet. <laughs> <laughs> Jamen, ja, selvfølgelig. Men Peter, nu vil vi lige er ved Cleveland. Der er lige en anden ting, jeg lige vil spørge dig om her. I sidste uge her, eller i slutningen af sidste uge, der kom de her rygter om, at og det er selvfølgelig i gås øjne helt tilfældigt, at de kommer ud lige nu. Men LeBron James han siger, at måske ville han overveje at tage til Golden State Warriors. Og, og i løb, over weekenden her, der blev jeg, rigtig, jeg blev rigtig, rigtig stolt af den generelle NBA-fan. Fordi der var så mange, der sagde, ja ja, helt sikkert. Og ja, det, er det, godt det, med dig. det er kun for at lægge pres på Clevelands ledelse og for at skabe splid i Golden State. Det, det, var bare, det var sådan den generelle konsensus omkring de her rygter. Og der blev jeg sådan lidt, okay, vi har alligevel udviklet os som NBA-fans, i stedet for at vi bare hopper på, øh, på vognen og begynder at spekulere. Ja, og, og jeg tænker, eller man skal i hvert fald være klar over, at LeBron James, han er ikke noget øh, uovervejet, der kommer ud på hans Twitter, eller hvad han siger i et interview. Han er så kalkuleret i alt, hvad han gør. Og jeg er meget enig med dig. Jeg er sikker på, at at grund til det her er ude lige nu, det får skabe splid mellem Clay Thompson og Draymond Green, og altså den her ja, fire-enighed, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. I kvartet, altså, tror jeg, det hedder. Ja, kvartetten, lad os kalde det det. Det er nok et bedre ord. Fire-enighed, det, det er et lidt dårligt ord. Det, det, det bruger vi ikke. <laughs> så, og og jeg, jeg håber ikke, de hopper på den. Men så tror jeg igen, det er en stor finger til, til Dan Gilbert. Altså at, at sige til ham, øh, jeg, jeg kunne jo finde på at smutte til Warriors, haha. Altså, jeg har min no-trade-clause, og den giver jeg ikke op. Du har slet ikke magt over mig. Altså, det, det, det er virkelig en, sådan en, en power-struggle, der, der kører lige nu i Cleveland. Og tiden renner ud. Altså, de, de, har, ikke, de har ikke tid til at vente på, at det, det, det bliver godt, fordi det, altså, det gør det ikke. Og det, vi var inde på lidt tidligere for to-tre podcast siden, hvor vi snakkede om de her Kawhi Leonard-rygter, der kom, hvor Greg Popovich ville sige, det her det er overhovedet ikke den sæbeopera, som I gerne vil gøre det til. Det er det måske så nok i Cleveland. Men, øh... <laughs> det, jamen de sidste, nu sidder jeg lige her, nu, du, du kan høre, jeg klikker, fordi jeg sidder lige, de sidste 15 kampe, der er Cleveland, de har den næst dårligste net rating i hele NBA. Altså den næst dårligste. Det er kun Phoenix, der er dårligere. De har vundet 5 og tabt 10 kampe. De har ligaens næst dårligste anden, nej, forsvar. De er elendige. Altså, de, de spiller simpelthen dårlig basket lige nu. Normalt det der forsvar, der, eller angreb, der bærer dem igennem, det er også faldet fuldstændig fra hinanden. LeBron James er, er en skygge af sig selv. Det er det, nummer 25 i offensive rating. Nummer 29 i defensive rating. Nummer 29 i net rating. Så det er jo ikke bare sådan, at de taber et par tætte kampe. De bliver blæst ud af banen. Altså, det, det, er, det er så mærkeligt at se det. Altså, det, det er virkelig, virkelig besønderligt. Og tabte altså med 18 point til Orlando Magic hen. At vi har haft Cleveland-kampen, Boston-Toronto-kampen, så har spillet Memphis mod Atlanta. Den behøver vi nok ikke snakke alt for meget om. Houston vandt over Brooklyn. 
Milwaukee vandt over New York, som vi var inde på. Washington øh, vinder over... Nej, taber til Philadelphia selvfølgelig 115-102 ja, til godt, Philadelphia. Kunne, ja, den, den synes jeg godt, man lige kan sætte et par ord på, fordi ja. det, de har jo ellers vundet fem kampe i streg, efter John Wall gik ud med en skade. Og, og de spiller super, super inspireret og faktisk rigtig god basketball lige nu. Altså selv i nat, hvor de taber, der har de 23 assist. De havde uh, season high 40 assist i den første kamp efter John Wall ikke var med. De havde 27 i kampen efter. De har spillet mega fedt, og jeg tror faktisk, John Wall han sidder udenfor, og jeg håber, han kigger ind på banen og siger, hey, der er faktisk nogle medspillere her på banen, som man kan bruge ved at bevæge bolden. Og medspillerne håber jeg også nu kan finde ud af, at hey, måske skal vi hjælpe lidt mere til, i stedet for bare at stå og glo på John Wall, der står og dribler og venter. Altså, jeg tror, det, kan, det her kan vise sig at være en god ting for Washington. De er ikke faldet igennem, som nogen var ude at sige, de ville. Det lykkedes dem at komme igennem. 5-1 er de gået i den her tid. Mange skader og interessante historier, interessante resultater, og alt andet, vi skal snakke om her i vores lille ekstra podcast. Altså, vi venter jo på den her, som jeg har nævnt et par gange nu efterhånden, den her trade deadline, og hvad der kommer til at ske. Men ellers så venter holdene vel egentlig generelt bare på at komme på den her lille all-star-pause. Der er selvfølgelig spillere, der skal afsted og præstere, og... Men, men det er vel temaet lige nu, her i starten af februar. Jo, og det er, det er temaet, men jeg synes da lige, vi kan knytte en, en enkelt kommentar til, til det store trade, der var med Blake Griffin. Altså, de har vundet fire kampe i streg. Blake, Blake Griffin har set god ud. Detroit har set god ud. De er stadigvæk uden for slutspillet. Philadelphia altså, er lige foran dem. Miami Heat er lidt svingelig i øjeblikket. Altså, der, er, der er et af de her hold, som misser slutspillet. Det, det, kan, vi jo, det kan vi jo se. Og Detroit er gået all in. De vil med. Philadelphia, de vil med. Miami, de vil også med. <laughs> Indiana også. Altså, det, det er kampen om de otte pladser er, er i den grad lukket op. Og det samme kan vi sige i Western Conference. Clippers har vundet to, efter de tradede. Utah spiller bedre, end de har gjort på noget tidspunkt, og har faktisk bedtet sig ind i kampen om slutspilsplads. Så det bliver spændende at se, hvad der sker de næste ja, halvandet døgn, når det her trading deadline er overstået. Og så de hold, som lige nu har har meldt sig ind i kampen om slutspilsplads. Det, det synes jeg er super interessant. Er der vi skal snakke om, Peter, her i vores lille... Ja, den bliver ret kort, vores lille ekstra podcast, men det var også bare lige for at få en reaktion på det her... Ja, Chris Dabs på skade og de mange skader og de seneste nyheder. Er der vi lige skal snakke om, inden vi lukker af for i dag? Nej, jeg har ikke, ikke så meget på hjertet, fordi vi, vi havde jo håbet på, at der måske også var et lille trade, vi kunne snakke om. Men der er... Jeg synes, jeg hører det. Og nu må du korrekt så meget, hvis, ikke, hvis det, det nu er helt forkert. Jeg tror nok, at der er 30 milliarder i løn i hele NBA. Og, nej, 31 milliarder. Og de 30 af dem er allerede låst til næste sæson. Så det betyder altså, at der, der stort set ikke er mulighed for at bevæge sig. Så alle de her trades, som vi håber på kommer til at ske, det, er, det bliver virkelig besværligt gjort af, at at øh, lønloftet gør, at man faktisk ikke har den store mulighed for det. Ja, for, fordi man troede her før sidste sæson, at nu sti- man vidste godt, at øh, lønloftet ville stige, og man troede, det det bare ville fortsætte, fortsætte, fortsætte. Det gjorde det så ikke efter sidste sæson, og så har det sådan ligesom fundet et, et leje for nu i hvert fald. Det kan selvfølgelig ændre sig nærmest fra, fra, fra sæson til sæson, men der er altså rigtig mange hold, der har bundet mange penge op på store kontrakter, fordi de troede, at vi har masser af fleksibilitet, men det har de altså ikke længere. Det, det har de bare ikke, og der er så mange klubber, der har forregnet sig. Og de free agents, som nu kommer ud til sommer, altså der bliver en lang næse til dem, hvis de troede, at de alle sammen skulle ud og have en makskontrakt over fem år. Det kommer ikke til at ske. Altså, Avery Bradley, jeg ved ikke, hvad, hvad man forventede, at han skulle have, men han får under ingen omstændigheder det, han selv havde håbet på. Nerlens Noel, 
Hvis ikke han har slået sin agent ihjel, så er det, er det, er man, var det 70 millioner over fire år, han sagde nej tak til, fordi han ville lige afvente markedet. Altså, spørgsmålet er, om han nogensinde kommer i nærheden af 70 millioner i hele sin karriere. Det, det, det er virkelig forfærdeligt. Altså, dem der, de heldige, som ramte det rigt, den rigtige sommer, de griner, og alle de andre, de står bare og kigger til og tænker, åh nej, hvad i alverden er der, der ikke sket? Altså, det, det, er, det er sjovt. Og så har jeg lige en ekstra ting. Ja. Hvis du var Boston, og hvis du mm-hmm. var New Orleans Pelicans, mm. kunne du så forestille dig at lave trade med Anthony Davis? Terry Rozier? Ja, lige op for. Ja, det vil, ja, det vil jeg gøre. Nej, <laughs> <laughs> øh, nej, hvis, hvis vi må ikke, desværre ikke har haft tid til at køre den igennem øh, trading, trading machine, men du skulle selvfølgelig have Terry Rozier, som jo har spillet Fantastisk. hold op, hvor har han ja. været latterlig god, når altså, de tre kampe, han startede og spillede uden Kyrie Irving. Han havde en triple-double, han havde career-high point, og han havde en, ikke en bosser-træer, men en meget vigtig træer, der gør, at, at Boston kommer tilbage i en kamp, som de vinder. Godt, ham snupper vi. Ham vil vi gerne have. Vi vil også gerne have Jalen Brown. Vi vil også gerne have Jason Tatum. Mm. Og så skal vi selvfølgelig have et eller andet hejs med, for at få pengene til at passe. Hvis, men hvis du bygger et trade op lige nu, hvis du er Pelicans og siger, vi trader Anthony Davis, inden det er for sent. Tatum, Rozier og Jalen Brown. De tre spillere for Anthony Davis, plus lidt fælder, altså Jabusele måske, eller Ojele, eller et eller andet. Måske et draft pick for at, at gøre alle glade. Du kan få det her Brooklyn draft pick også. Er det for høj en pris? Hvor, hvor, hvor du har du fået det der Brooklyn draft pick fra? Nej, det, nej dit, et, af, et af dine draft picks, Brooklyn draft pick, det var ikke lige det, jeg mente. Et af, af Boston, så nu ved jeg ikke engang, hvor mange de har til sommer. Så Boston skal sende altså, Rozier og Jalen Brown og Tatum og, Tatum, og en eller anden Oshile og et første rundevalg for at få Anthony Davis? Ja. Så siger jeg nej tak. Hvis du er Boston? Ja. Det vil sige, at du siger nej tak til muligheden for at have Kyrie Irving, have Anthony Davis, have Al Horford, og Gordon Hayward. Mm, jamen, det tror jeg heller ikke kommer til at passe økonomisk, det der. Nej, det er aldrig bliver dyrt. <laughs> Nå, det tror du alligevel. Det tror ja, du alligevel. Jamen, jamen, vi er jo ude i sådan en Golden State-historie. Vi er ude i, i fire øh, makskontrakter. Oh. Jamen, jeg tænker bare, hvis nu man så var Pelicans, omvendt at sige, vi bliver ved med at lave lappeløsninger. Nu har vi fået fat i Miritich. Ja, okay. Øh, Miritich og Anthony Davis. Kommer de i slutspillet med det hold? Altså, jeg, jeg tror, de falder udenfor nu. Hvis nu man fik de her unge spillere, tre unge startere, som du kan pare med Boogie Cousins, der kommer tilbage, og med, øh, hvad hedder, Miritich. Prøv lige at se et hold. Det ligner da et basketballhold. Rozier, Tatum, Brown, Miritich og Boogie. Ja, så begynder der lige noget, det er rigtigt. Jamen, altså, For første gang i lang tid. Ja, og jeg tror ikke, Boston tør sige nej til en chance for at få fat i Anthony Davis. Davis nærmest ligegyldigt, hvad prisen er. Okay, så lad os sige, at Al Horford skal med for at få prisen til at passe. Og så får du ikke noget første rundevalg. Altså, jeg har bare siddet og leget med tanken, hvordan i alverden får Boston fuldført det her eksperiment, som de er i gang med. Og jeg er sikker på, at, at slut, slutregnskabet, det er Anthony Davis. Det er ham, de gerne vil have. Det tror jeg, og jeg de, tror også, de tænker i det. Det tror jeg, du er helt ret i. Men, øh... og, og det er... Oh. Men, men omvendt, skulle Boston, skal de overhovedet gøre noget nu? De har en kæmpe chance for at vippe Cleveland af pinden og komme i finalerne. Uden deres bedste spillere. 
uden deres bedste spiller. Altså, at, at det er et tidspunkt, hvor man vil sige, nej, ved du hvad, vi vil slet ikke have Anthony Davis, fordi vi er gode nok uden, det er slet ikke prisen værd. Vi er så glade for det, vi har. Og vi, vi bliver kun bedre, og vi kan vinde mesterskabet allerede, som det er nu. Altså, jeg, altså, jeg lover dig, inden på fredag, der prøver jeg at gå i, lidt mere i dybden med et trade, et scenarie, som hedder Boston for Anthony Davis. Altså, hvad? Og så kan vi prøve at lege med tanken. Men jeg synes bare, det er så interessant, fordi det vil... Det vil bare hjælpe begge klubber i forhold til det, de har været ude at sige, de gerne vil. De vil gerne have et ordentligt hold hos Pelicans. Det kræver mange spillere, og det er det, de ikke har. De har to rigtig gode, og så har de Jerry Holiday, som de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Og i Boston, der er de, altså, de er en superstjerne væk fra at være favoritter til at vinde det hele. Det var da en interessant tanke lige slutte af på Peter. Så slutter vi med lidt positiv spekulation. Ja. Det kan vi godt lide. Og, og mit bedste bud er, at der kommer ikke til at ske en flyvende fis overhovedet. Men, men... <laughs> så, så følg trade deadline på sporttv2.dk, hvor Peter han forudser, at der ikke kommer til at ske en flyvende fis. Nej, jeg tænker nej, nej med Anthony Davis. Altså. No. Jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Men, men jeg synes bare, det er, det er ret sjovt at lege med, fordi det faktisk er realistisk. Det er ikke sådan et, et fuldstændig vanvittigt. Um, Kevin Durant, han skal til Brooklyn. Ja, det, det er rigtig godt. Altså, det, det er faktisk noget, som vi regner med, de taler om. Altså, Anthony Davis er den spiller, Boston hele tiden har været ude efter. Jeg tror bare, de er blevet overhældet et eller andet sted af deres egen succes. Men jeg tror, deres drøm er Kyrie Irving, Gordon Hayward, Anthony Davis, at det er de tre, man får som, som de tre stjerner. Du er gået i gang. Du sidder ja, med jeg... <laughs> svindler. Jamen, jeg sidder faktisk, jeg sidder, lige da du sagde det der, jeg sidder og kigger på, hvem der egentlig er sådan, uh, store navne, der er free agents, kan blive free agents her til sommer. Altså, Anthony Davis er jo ikke en af dem, uh, skal vi så også sige. Men... Uh... Nej, men der er ikke rigtig nogen. Nej. Nej. <laughs> der kommer ikke til at ske en flyvende fis. Det tror jeg, det bliver, ord. det bliver ordene for i dag, Peter. Ja. Øh, tak for din tid og din vurdering af Kristaps Porzingis og Cleveland Cavaliers og mulige Boston og New Orleans trades. Tak skal du have. Det er mig, der takker, Christoffer. Vi snakkes ved. Og tak til dig, der lyttede med i den her lille special podcast fra Peter Wang og undertegnet. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder os igen på fredag, hvor vi altså prøver at recappe sæsonens trade deadline. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.